0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, der Coach in Dir. Mein Name ist Anna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Jetzt sind wir schon im dritten Teil dieser Triologie, die ich mit unseren Beziehungen zu anderen, wir und die anderen, überschrieben habe. Heute geht es um sogenannte toxische Beziehungen. Möglicherweise hat dich dieses Wort toxisch neugierig gemacht, möglicherweise hast du schon Erwartungen aufgebaut und fragst dich, ja, wie gehe ich mit toxischen Menschen um, wie kann ich in toxischen Beziehungen agieren und reagieren, wie muss ich diese Menschen meiden, was kann ich tun. Fangen wir mal mit der Definition des Wortes toxisch an. Toxisch heißt giftig. Toxische Beziehungen sind damit giftig für beide Seiten, wenn wir jetzt von zweier Beziehungen ausgehen wollen. Was ist eine typische toxische Beziehung? Eine typische toxische Beziehung ist eine gewalttätige Beziehung, eine Beziehung, in dem einer oder beide Partner Verhalten an den Tag legen, das strafrechtlich relevant ist. Also... Gewalt in Partnerschaften, dabei kann es sich um psychische und um physische Gewalt handeln. Diese Art von Beziehungen sind sicher toxisch, giftig für beide Seiten, sowohl für das Opfer als auch für den Täter. Gewalt ist immer ein Zeichen von Schwäche. Jede Verletzung eines anderen beinhaltet auch immer die Verletzung seiner selbst um mit Jesus ein bisschen abgewandt zu sprechen, was du dem Geringsten meiner Brüder oder deiner Brüder getan hast, hast du dir selbst getan. Bei solchen toxischen Beziehungen ist es aus meiner Sicht unerlässlich, sich professionelle Unterstützung zu holen in Form eines Coaches, in Form eines Therapeuten und natürlich auch in Form eines Anwalts. Solche toxischen Beziehungen finden sich nicht nur im privaten Bereich, sondern können auch zum Beispiel am Arbeitsplatz, wir sprechen hier von Mobbing, stattfinden. Von diesen Extremfällen einmal abgesehen, wird der Begriff toxische Beziehungen, toxische Menschen praktisch inflationär gebraucht. Alles ist toxisch. Jeder, der mir nicht passt, der mir nicht gut tut, mit dem ich kein gutes Verhältnis habe, ist toxisch. Das mag hier mit dem Zeitgeist gehen. Wenn du diesen Begriff häufig verwendest, findest du sicher breite Zustimmung und viele Leute werden sagen, ja, ja, ganz schlimm, ganz toxisch. Die Engländer sprechen von einem Buzzword, also es summt hier gerade so von toxisch. Lass uns jetzt hier mal einen professionellen Blick auf solche Menschen oder Beziehungen zu solchen Menschen werfen. Nehmen wir wieder das Modell von Procastillo zu. Rate. Menschen sind neutrale Umstände. Andere Menschen sind neutral, gehören zu den äußeren Umständen. Sie sind damit weder toxisch noch nicht toxisch. Toxisch ist ja ein Gefühl. Das Gefühl, jemand tut mir nicht gut, jemand nervt mich oder jemand bedroht mich. Das sind Gefühle. Und wie wir wissen, werden unsere Gefühle ja durch unsere Gedanken ausgelöst. Wie ich ja auch schon in den vorangegangenen beiden Podcasts erläutert habe, bestimmt sich ja die Beziehung zu anderen Menschen durch die Geschichte, die wir uns über sie und über die Beziehung zu ihnen erzählen. Also unsere Gedanken machen andere toxisch, weil unsere Gedanken lösen unsere Gefühle aus. Schwierige Menschen, ja, die tun mir nicht gut, die sind toxisch, klingt gut, ich bin dann sofort in der Opferrolle und übernehme keine Verantwortung für meine Gefühle. Und wie du weißt, wir sind hier in unserer Innenschau, wir wollen uns auch selber coachen. Wir wollen natürlich in die Verantwortung kommen, wir wollen nicht in der Komfortzone, in dem Opferbereich uns weiterhin aufhalten. Wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, wir wollen ja auch profitieren und ein selbstbestimmtes, glückliches Leben leben und nicht uns umzingelt fühlen von lauter bösen, toxischen Menschen, was ja eben auch an der Realität vorbeigeht. Die anderen Menschen, die anderen sind die neutralen, äußeren Umstände, die anderen Menschen und ihr Verhalten. Wenn wir die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen, erkennen wir ja auch sofort, dass wir nicht anderen Menschen ausgeliefert sind, sondern selbstbestimmt unsere Realität mit der Schöpferkraft unsere Gedanken erschaffen. Und damit erschaffen wir auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Nicht zuletzt die Qualität dieser Beziehungen. Aber was ist nun mit einer Beziehung zu einem hochgradigen, nennen wir ihn mal pathologischen Narzissten. Hier sind es ja nicht unsere Gedanken, die den anderen zum Narzissten machen, abgesehen auch von diesem inflationären Gebrauch des Wortes Narzisst. Aber nimm mal an, wir haben jetzt hier einen Narzissten, einen sozusagen klinischen Narzissten, einen hochgradigen Narzissten. Was ist mit dieser Beziehung zu einem Narzissten? die ist doch sicher toxisch und ein Narzisst ist doch sicher auch ein toxischer Mensch. Auch in diesem Fall liegt die Verantwortung bei uns und auch gilt hier der Grundsatz, dass wir unsere Beziehungen selber mit unseren Gedanken erschaffen. Keiner gerät in eine Beziehung mit einem Narzissten, ohne seine Einwilligung zu geben. Dies geschieht oft ganz unbewusst. Gerade Menschen mit sehr niedrigem oder mangelndem Selbstbewusstsein sind sozusagen typische Beute für einen Narzissten. Der Narzisst gibt ihnen zu Beginn der Partnerschaft oder in der Werbephase das Gefühl, einzigartig zu sein. Und das spricht Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein ungemein an, sie fühlen sich im Mittelpunkt, sie fühlen sich endlich so gesehen, wie sie es wünschen. Und der Narzisst hat da auch so ein, ein Händchen dafür oder ein Näschen und schmeichelt entsprechend und gibt dem Betroffenen das Gefühl, eben die oder der Richtige zu sein, um später dann, wenn er sich des Anderen sicher sein kann, genau ins Gegenteil zu verfallen mit seinen mit seinem Verhalten. Der Narzisst will den anderen herabsetzen, um sich besser zu fühlen, und vor allen Dingen strebt er danach, Kontrolle über andere Menschen zu erlangen. Welcher Mensch spricht auf sowas an? Man spricht hier auch vom Co-Narzisten. Das heißt, du gerätst nicht in eine Beziehung zu einem Narzissten, weil du so ein armes, völlig unschuldiges Opfer bist, sondern es hat viel auch mit deinem inneren Kind zu tun. Der Narzisst scheint in Anführungszeichen deine Bedürfnisse zu erfüllen. Wie du weißt, die Bedürfnisse dafür sind wir selber zuständig sie zu erfüllen, aber es ist natürlich ganz hübsch, sich wieder als kleines Kind zu fühlen und zu sagen, jetzt habe ich jemanden, der meine Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Schutz, nach Fürsorge erfüllt. Gegenüber Narzissten ist der Grenzschutz, was unsere ureigene Aufgabe ist, unerlässlich. Narzissten respektieren nicht die Grenzen anderer Menschen. Umso wichtiger ist es, den Grenzschutz ihnen gegenüber sehr, sehr ernst zu nehmen und auch konsequent durchzusetzen. Notfalls oder letzten Endes hilft nur ein immerhin temporärer, wenn nicht sogar ein dauerhafter Kontaktabbruch. Partnern von Narzissten fällt dies regelmäßig besonders schwer, da sie ja an mangelndem Selbstbewusstsein leiden und auch Co-abhängig sind, also Co-Narzissten sind. Sie lassen sich häufig lieber demütigen und schlecht behandeln, da sie auch ein Mindset dahingehend haben, ja, ich habe es ja auch nicht anders verdient und er, mein angebeteter Narzisst, ist ja auch was ganz Besonderes. Auf die Liebesbeziehung zwischen Narzisst und Co-Narzisst möchte ich aber hier nicht weiter eingehen. Das ist vielleicht mal ein Thema eines anderen Podcasts, weil es da noch natürlich viele Facetten zu diesem Thema gibt. Wichtig ist im Verhältnis zu Narzissten, also wirklich zu klinischen Narzissten, Selbstliebe und Selbstverantwortung und Selbstrespekt und Selbstgegenüber zu praktizieren. Das heißt, Grenzen setzen ohne Aggression, ohne Gewalt und auch ohne Strafgedanken. Eine Grenzsetzung einem anderen gegenüber, sei er nun ein Narzisst oder nicht, ist immer ein Ausdruck der Selbstliebe, des Selbstrespekts uns selbst gegenüber. Es gibt auch bereits einen Podcast zum Thema Grenzen. Wenn du Lust hast, kannst du im Anschluss an dieses Podcast nochmal die Folge anhören. Da arbeite ich ganz deutlich heraus, die Bedeutung und die Wichtigkeit des Grenzschutzes, was es ist, nämlich unsere ureigene Aufgabe und wie wir ihn auch konsequent einhalten und durchsetzen. Was machen wir, wenn uns jemand verletzt? Jetzt nicht im physischen Sinne, sondern durch Worte, durch sein Verhalten. Du hast mich so verletzt. Das muss jetzt nicht unbedingt in einer narzisstischen Beziehung sein, sondern jemand verletzt mich. Ich fühle mich bloßgestellt, ich fühle mich verletzt. Hier sagt uns Ky Byron Katie: Nobody can hurt you, that's your job. Niemand kann uns verletzen, das ist unser eigener Job. Das klingt jetzt sehr provozierend und wenn uns gerade jemand beleidigt hat oder was Hässliches zu uns gesagt hat, dann schnauben wir jetzt vor Wut und sagen, was, das ist auch noch mein Job, das ist ja wohl eine Frechheit, der andere ist doch böse und jetzt macht sich hier noch jemand über mich lustig. Nein, es geht darum, dass die Verantwortung für unsere Gefühle wieder bei uns selbst liegt, Model von Das, was jemand zu dir sagt, ist ein neutraler, äußerer Umstand. Egal, wie gemein du das empfindest, das ist ja die Empfindung. Und die Gefühle werden durch deine Gedanken ausgelöst. Gedanken wie, was fällt dem ein, mir sowas zu sagen? Wie kann der nur? Diese Gedanken lösen Gefühl von Wut, Ärger, Ohnmacht etc. aus. Interessanterweise sind wir gerade dann verletzt, wenn jemand etwas zu uns sagt, was unsere eigenen Vorurteile uns selbst gegenüber wiedergibt. Also jemand anderer spricht das aus, was wir uns insgeheim selber vorwerfen, aber hoffen, dass es die anderen nicht merken. Nimm an, jemand macht eine mehr oder weniger abfällige Bemerkung über deine Frisur oder über deine Kleidung. Das triggert dich dann, wenn du so das Gefühl hast, da, da habe ich mich aber vergriffen oder die Haarfarbe steht mir nicht oder was auch immer. Wenn es dir für dich nicht wichtig ist, wenn es dir egal ist, dann kann jemand sagen, was er will. Das geht dir buchstäblich bei dem einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Wenn es also unsere Gedanken sind, unsere Vorurteile, unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen, die Beziehungen zu toxischen machen, dann ist es von überragender Bedeutung, dass wir unsere Gedanken, Überzeugungen, Glaubenssätze beobachten, genauso wie wir auch die Gefühle, die durch diese Gedanken erzeugt werden, beobachten und auch die Handlungen, die von den Gefühlen gesteuert werden. Hier haben wir den Ansatz, uns selber weiterzuentwickeln, sozusagen uns zu Verbessern im Umgang mit in Anführungszeichen toxischen Menschen. Vorurteile loslassen, Vorurteile anderen gegenüber loslassen, Erwartungen aufgeben, auch negativer Art. Wir haben oft Erwartungen, ah, jetzt kommt wieder der, der ist so unangenehm, der hat mir dann schon mal das und das gesagt, also da muss ich ja auf der Hut sein. Wir haben einen ganzen Aktenschrank voller Erinnerungen an andere, was die getan haben. Und jedes Mal, wenn wir an diese Menschen denken oder ihnen begegnen, holen wir diese Akten hervor und blättern, um da wieder zu gucken, aha, aha, was ist da ganz schlimm an diesen Menschen. Wenn wir diese Dinge, diese aktenkundigen Tatsachen, in Anführungszeichen Tatsachen, uns wieder zu, vor, vor Augen führen, dann Spüren wir auch sofort wieder den Groll und unser Hirn wird sofort wieder sausen und sagen: Da, schau, der ist so, der ist so, weil wir diese Erwartungen haben. Das heißt, was wir tun können zur Verbesserung jedweder Beziehung, aber vor allen Dingen in sogenannter toxischen Beziehungen, ist unser Ego zurückzunehmen. Unser Ego wird aufschreien. Wenn du den Menschen mit Neugier, mit Offenheit, mit Gelassenheit begegnest, wenn du eben nicht in deinen Aktenschrank greifst, wenn du nicht zu der Gebrauchsanweisung greifst, wird das Ego aufbrüllen und sagen, oh, um Gottes Willen, Gefahr, 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 ich habe doch hier meine Akten, so ist der, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und was machst du? Du erzeugst ganz, ganz negative Gefühle in dir selber. Du erschaffst weiterhin, du strickst buchstäblich an dieser toxischen Beziehungen, machst sie noch toxischer mit deinen eigenen Gedanken. Und wir sind ja hier im Bereich der Selbstentwicklung. Wir wollen ja was lernen. Wir wollen ja uns wohlfühlen. Wir wollen ja angenehme Beziehungen haben. Du musst nicht mit jedem Menschen eine Beziehung haben. Du musst dir auch nichts schönreden. Aber bleib bei dir und sei dir immer bewusst, welchen Anteil du selber, und das ist ein sehr starker Anteil, du selber leistest zu jedweder Beziehung. Du bist in der Verantwortung, du bist der Schöpfer deiner Realität und damit auch deiner Beziehungen. Verantwortung heißt nicht, du bist schuld an dem in Anfangs sein schlechten äh, Verhalten an anderen. Nein, aber du bist der Gestalter. Du bist nicht das Opfer und du kannst bestimmen, was du denkst. Du bist die Herrscherin, du hast die Macht über deine Gedanken. Ganz wichtig natürlich auch, Du überlässt den Grenzschutz, nicht den anderen. Du wirfst nicht den anderen vor, dass sie deine Grenzen nicht respektieren, wenn du sie selber nicht kennst, wenn du, also die Grenzen, wenn du sie selber nicht respektierst. Jede Beziehung spiegelt ja auch die Beziehung zu uns selbst. Wenn der andere in uns etwas triggert, wir blicken in einen Spiegel. Wie schön ist das? Wir können unseren Schatten Selber nicht sehen. Ich habe ja schon mal einen Podcast zum Thema Schatten gemacht. Wir sehen ihn nicht. Alle anderen können ihn sehen. Die sprechen das gar nicht an, weil es für sie so leicht erkennbar ist. Wenn uns in dem Verhalten anderer etwas nervt, wenn ich überall anfange, Narzissten zu sehen, kann ich das als wirklich wertvollen Hinweis äh, annehmen und sagen, hm, wie viel Narzisst steckt in mir selber? Was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich selbstsüchtig? Wo bin ich gierig, rücksichtslos, nur auf meinen Vorteil aus? Wo benehme ich mich besser, besserwisserisch anderen gegenüber? Wo bin ich herrschsüchtig? Wo werte ich andere ab? Es geht nicht da jetzt darum zu sagen, oh, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich das tue. Nein, ich bin ein Mensch, so wie die anderen auch. Das war ja auch in der letzten Folge ein Mantra, immer wieder zu so sagen, der andere ist zum Beispiel besserwisserisch und sich dann immer wieder auch zu sagen, ja, so wie ich auch, wir sind alles Menschen und daher handeln wir menschlich, denken wir menschlich, wir verdienen Mitgefühl, wir verdienen Mitgefühl mit uns selbst und auch andere verdienen unser Mitgefühl, weil sie ja, wie wir zur Menschheitsfamilie gehören. Oft kann ja auch ein Perspektivwechsel hilfreich sein, Hilfreich ist auch der Gedanke von Markus Asano, der sagt, alles, was ein Mensch sagt oder tut, ist entweder ein Ausdruck von Liebe oder ein Schrei nach Liebe. Wenn du dir das immer wieder bewusst machst, dann kommt, fällt dir auch nicht ein, oh, das ist jetzt sehr, sehr toxisch, sondern dann kannst du auch voll Mitgefühl auf den anderen blicken. Du bist niemands Therapeutin, auch nicht von deinem Partner. Das funktioniert auch nicht gut. Ändern kann sich jeder Mensch nur selber. Nur jeder Mensch selbst hat die Macht, seine Gedanken und damit auch seine Gefühle und seine Handlungen zu ändern. Unsere eigenen Gedanken können nur wir ändern. Und damit können wir eine Einstellung auch anderen gegenüber ändern. Und letztendlich ja auch dann unser Verhalten. Wir können Beziehungen zu anderen wie einen Tanz betrachten. Wenn du einen anderen Schritt oder andere Schritte beim Tanzen mit dem Anderen machst, veränderst du den Tanz. Du hast die Macht. Du kannst dich entscheiden, anders zu denken, weil Schritte sind ja dann die Handlungen, dadurch in die andere Gefühle auszulösen und eben andere Handlungen hier in, unserer, in unserem Beispiel mit dem Tanz andere Schritte zu machen. Und automatisch wird auch der Andere andere. Schritte machen, weil der Tanz ein anderer wird. Was wir immer in unseren Beziehungen tun können, ist Vorbild sein. Sich so zu verhalten, wie wir es gerne hätten. Wieder Mahatma Gandhi, sei du der, die Veränderung in der Welt, die du dir wünscht Das heißt, agiere und reagiere mit Freundlichkeit, mit Mitgefühl anderen gegenüber. Was ja nicht bedeutet, sich alles gefallen zu lassen, das ist ja die Frage, die Aufgabe unseres Grenzschutzes. Und auch den Grenzschutz sollten wir immer freundlich und gelassen praktizieren. Bleib vor allem authentisch in deiner Freundlichkeit anderen gegenüber. Das heißt, eine Freundlichkeit an den Tag zu legen, die aus der Selbstliebe zu dir generiert wird und herausströmt. Beides erzeugen wir durch unsere Gedanken. Wir erzeugen unsere Gefühle und auch eben Mitgefühl, aber auch Freundlichkeit durch unsere Gedanken. Dazu brauchen wir keine anderen Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben nicht toxische Gedanken anderen gegenüber hegen, weil diese toxischen Gedanken... Ich nenne sie jetzt mal toxisch, weil du negativ über jemanden denkst, weil du jemanden bezichtigst, dass er dich verletzt, weil du eben den ganzen Aktenschrank voll ganz schlimmer Dinge schon hast. Das sind die toxischen Gedanken. Nein, du machst dir Gedanken voller Mitgefühl. Das ist auch ein Mensch. Du bist auch bereit zu vergeben. Zum Thema Vergebung gibt es ja auch schon einen Podcast. Vielleicht möchtest du das jetzt auch dann nochmal anhören. Das ist auch ganz wichtig, weil ja Vergebung ist ja auch ein Akt der Selbstliebe uns selbst gegenüber. Wenn wir aus Freundlichkeit heraus handeln, also vom Gefühl der Freundlichkeit, diese Grundhaltung, unsere Handlungen steuern lassen, erschaffen wir Beziehungen, die wir selber wieder als friedfertig, als harmonisch, als bereichernd empfinden, unabhängig davon, wie sich dein Gegenüber verhält. Wenn du unbeirrt in deiner freundlichen, mitfüllenden Grundhaltung einem anderen Gegenüber bleibst, unerschütterlich bleibst, hat es Einfluss auf den anderen. Wir können das auf Englisch so schön mit kill him oder her with kindness Gezeichnen. Es geht nicht um zu töten, aber wenn du dich dem anderen neugierig, freundlich öffnest, hat es eine Wirkung. Alles hat eine Wirkung. Wenn du jemand natürlich negativ, aggressiv begegnest, hat das auch eine Wirkung auf unsere Beziehungen. Wenn du dich änderst, wenn du deine Gedanken und damit deine Gefühle, also deine Einstellung und damit deine Gefühle änderst, dann änderst du deine Realität, zu der ja auch deine Beziehungen gehören. Wenn du dich dazu entscheiden kannst, kannst du nur profitieren. Du schaffst damit auch inneren Frieden. Sei nicht überrascht, dass dein Hirn da erstmal ziemlich in den Widerstand gehen wird und dir wieder Geschichten erzählt, dass das ja gar nicht geht, warum unser Hirn liebt keine Änderungen. Und unser Hirn ist ja der berühmte Energiesparer und sich ändern, das heißt, seine Gedanken beobachten und dann eben erkennen, welche Gefühle sie uns in uns auslösen, um anschließend sie dann durch neue Gedanken zu ersetzen. Das bedarf Ausdauer, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und das kostet Energie. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es wird die Beziehungen zu allen Menschen, mit denen wir Beziehungen unterhalten, deutlich verbessern. Und obendrein verbessert es damit natürlich auch die Beziehung zu dir selbst. Denn es gilt der Grundsatz, wie innen, so außen. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.